0: Wie kriegt er vroeg of laat allemaal met te doel? Aan de wil er niks van weten. Vredehof ivert zich alle dagen voor dat moment. Het afscheid van uzelf of van ene den hij leef hebt. Wie stort op wie en zorgt voor een gepast afscheid? Wie bent Vredehof uit Wie bent vertrouwd dichtbij?
1: Na maanden van repeteren, muziek schrijven, kostuums en decors maken... was het gisteravond eindelijk zover de première van De Lomo...
2: in het Erval Cito Stadion in Almelo. Dichtersduo Strijkplank Poëzie maakte de dichtbundel... en nu echt over de mentale gezondheid onder mannen.
1: Tienduizenden fans van Burna Boy kwamen van een koude kermis thuis, hoe zijn artiest zaterdag niet kwam
2: opdagen. Vragen de advocaat Arjon Tiemann, als zo'n artiest niet komt opdagen bij een concert, wat kun je dan eigenlijk claimen? En Een nieuwe editie van het Twenskwartier, met daarin aandacht voor het nieuwe boek Overijssel en Slavernij. Het is donderdag 22 juni, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag
1: kernenergie in Twente. Het onderwerp was bij voorbaat onbespreekbaar toen regionale bestuurders onlangs een selecte groep inwoners om adviezen vroeg voor de regionale energiestrategie. Maar die inwoners die trokken zich daar niets van aan. Neem kleinschalige kerncentrales, zogeheten SMR's, serieus in overweging. Zo luidt een van hun 33 adviezen. Reden voor Kamerlid Wiebre van Haga van BVNL om klimaatminister Rob Jette aan de tand te voelen. Meneer van Haga, via beeldbelverbinding, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Regionale energiestrategieën, klimaatbeleid, klinkt niet als iets dat over het algemeen direct iets voor BVNL is. In mijn oren.
3: Nou, nee, absoluut wel. Uh, kijk, okay. de regionale energiestrategie, dat is natuurlijk wel een, een ongekozen bestuurslaag, dus daar zijn we tegen. Maar het feit dat er een enorme energietransitie gaande is, waar uh, nou ja, tientallen, zo niet honderden miljarden aan worden besteed, ja, dat, dat, dat staat wel bij ons op de agenda, natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar gewoon het, het, het fenomeen klimaatverandering, de invloed van de mens daarop en dat wij daar iets mee moeten middels een grote uh, energietransitie. Hoe, hoe zitten jullie, zitten jullie daarin?
3: Uh, nou ja, of je nou gelooft dat wij uh, invloed hebben op het klimaat of niet, dat, dat doet denk ik niet zo heel erg ter zaken. Maar we hebben gisteren tijdens een mooi debat gezien dat we 28 miljard gaan uitgeven om 0,000036 graad opwarming te voorkomen. Dus dat is hallucinant. Dus wat BVNL wil is gewoon verstandige dingen doen. Dus uh, als je er technisch naar kijkt, nou, dan ga je geen windmolens op land neerzetten. Dan ga je geen zonneakkers op vruchtbouw, landbouwgrond zetten. En dan ga je kerncentrales bouwen, want dat heeft een veel grotere energiedichtheid. En het is ontzettend leuk om te zien dat dat, uh, dat het bewonerspanel, dan, uh, dat inwonersforum, ook tot die conclusie is gekomen.
1: De, dat ver, verbaast Wiebren van Haga ook niks als ik dat zo hoor.
3: Nee, helemaal niet. Want ik denk dat als je de mensen gewoon zelf laat, uh, laat, laat nadenken... En, en mensen hebben gezond verstand en ze gaan over hun eigen portemonnee... dan willen ze liever een, een kerncentrale die, die schoon is, die geen CO2 uitstoot... die continue energie uh, produceert in plaats van ja, uh, duizenden windmolens... die slecht zijn voor het milieu en misschien ook slecht voor het klimaat. Maar in ieder geval, je moet ze produceren. Uh -huh. Na twintig jaar moet je ze weer afbreken. Uh, ze zijn moeilijk recyclebaar. Um, bovendien, als de wind niet waait, dan heb je geen stroom en dan moet je uh, continue uh, elektriciteitscentrales moeten afschakelen. Dat is een ongelooflijk slecht uh, rendement wat je dan overhoudt. Dus, dus windmolens zijn niet goed voor het milieu, ja. zonneakkers ook niet. Maar BVNL is wel, voet, uh, wel voor een goed milieu natuurlijk. Dus kerncentrales en ook zonnepanelen op daken, dat, dat, is, dat is natuurlijk helemaal prima. Ja, nou, er valt op, op kerncentrales
1: in het algemeen ook al wat af te dingen. Hè? Tenminste, er zijn ook veel uh, angsten daaromheen. Ik weet niet in hoeverre die bij kleinschalige uh, kerncentrales nou ja, op dezelfde manier werken. Maar we hebben bijvoorbeeld in de eerste plaats vaak te maken met het aspect veiligheid. Hè? Neem uh, Fukushima in onze netvlies... Uh, Chernobyl nu in Oekraïne natuurlijk, dat de Russen uh, dreigen met het, met het aanvallen van kerncentrales daar. Um, en dan heb je de rapegaar. Uh, is, uh, ja, is dat geen reden om over dat soort energie uh, te twijfelen?
3: Natuurlijk, je, je moet die risico's goed in, in kaart brengen. Maar als je bedenkt dat het een brandschone uh, energievorm is, dat het ook een hele goedkope energievorm is, dat de energiedichtheid, ...ongelooflijk laag is. Hè? Dus, dus dat, dat grote voordeel ten opzichte van windenergie en zonne-energie... Je, ...je hebt provincies vol met uh, zonnepanelen nodig... ...en provincies vol met, uh, met windmolens... En, ...en daar kan je één kerncentrale tegenover stellen. Heel, als je bedenkt dat uh, de kerncentrale in Borselen... ...voor een paar cent per kilowattuur stabiele energie levert... ...en dan een capaciteit heeft van 500 megawatt... ...dat is, dat is fenomenaal. Daar, ja, daar, daar kan je met windmolens helemaal niet tegenop. En nogmaals, als de zon niet schijnt en de wind niet waait... Dan moet je dus gaan afschakelen en dan heb je een ontzettend onrendabel ja. uh, uh, energievoorziening. Over die kosten gesproken, de, de,
1: de, dan, dan zitten daar de kosten van het maken van zo'n kerncentrale niet bij, begreep ik hè? want dat is nogal een kostbaar proces.
3: Ja, en, en misschien moet de, de overheid daar ook helpen door garant te staan of door uh, ja, ja, iemand moet het natuurlijk betalen. Maar uiteindelijk heb je um, aan het eind van de rit, hè, dus laten we zeggen over minimaal uh, tien jaar. Dan heb je dan een kerncentrale die tot een lengte van dagen hele goedkope energie ja. kan leveren. En ja, je, je moet ook een beetje denken aan je energiesouverainiteit. Nederland was energiesouverein met uh, kolencentrales, kerncentrales. En, en natuurlijk ook het Groninger Gasveld. Nou, uh, de afgelopen kabinetten hebben dat allemaal om zeep geholpen: die hebben het Groninger Gasveld gesloten, kolencentrales gaan dicht, uh, borstelen zouden dicht gaan. En ze hebben windmolens en zonne, eh, zonnepanelen in akkers daarvoor in de plaats gezet. Ja, ja, ja. Dan krijg je op een gegeven moment dat het net het niet meer aankan... en dat wij zonder energie komen te zitten. En eh,
1: eh, toch, eh, toch even dan, want uh, de, de, volgens mij is die vraag nog niet helemaal beantwoord... neemt u dan de, uh, feitelijk de, de mogelijke onveiligheid die daarmee, die, die daar, die daarmee komt uh, voor lief? Uh,
3: nou, nee, die moet je gewoon in kaart brengen. En dan blijkt dat een kerncentrale veiliger is dan... Al die windmolens bij elkaar, uh, de, de, er vallen nooit doden bij, bij kerncentrales. Natuurlijk, iedereen denkt aan Fukushima en aan Chernobyl. Maar dat zijn wel hele exceptionele gevallen. En de, de meeste kerncentrales, uh, ja, daar, daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. En, en ja, die veiligheidsprotocollen moet je natuurlijk in acht nemen. Dan heb je natuurlijk nog het, het, uh, het kernafvalprobleem. Ja. Nou, dat gaat om marginale, kleine hoeveelheden kernafval. Die, die kun je heel erg goed uh, kun je die opslaan. Dus uiteindelijk als je echt uh, een goed hart hebt voor het milieu, nou ja, sommige mensen dan ook uh, die denken dat het klimaat uh, allemaal gaat exploderen als we niks doen. Ja. Ja, allemaal te erin in vloei. Maar dan kan je niet anders dan voor een stabiele, schone energievorm kiezen. En dan, dan kom je uit op kernenergie. Ja, het, 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 toch, want ik, ik begrijp
1: ergens wel hè, die voor- en nadelen afweging Als je dan kijkt nu in de situatie in Oekraïne... waarbij eigenlijk het land uh, soort van bijna geschanteerd wordt... O, o, met, die, met die kerncentrales die ze hebben. D die dreiging is toch heel onprettig, lijkt mij. Hè? Dat je, die, ergens is het ook een zwakke plek in je infrastructuur op zo'n moment. Want als het wordt aangevallen en, en, het, en het gaat wel mis... Uh, dan gaat het ook meteen... Goed mis. Is dat ook zo bij die kleinschalige energiecentrales, kernenergiecentrales? Ja, je,
3: je, je moet er natuurlijk wel goed voor zorgen dat je veiligheidsprotocollen hebt. Dus ook in Oekraïne denk ik dat ze als ze geen uh, koelwater meer hebben dat ze die kerncentrale op tijd gaan uitzetten. Ja. Uh, in Fukushima was dat natuurlijk een, uh, een groot probleem omdat het uh, na een tsunami uh, allemaal over, overstroomde en, en het niet op tijd gebeurde. Maar uh, En de kleine, kleine kerncentrales zijn natuurlijk ook nog veel meer in ontwikkeling. Hè? Dus uh, Ik denk dat we pas over 15 jaar en, en, en ja, dat we dat echt commercieel kunnen zien opduiken. Ja. Maar gewoon de bestaande technologie kerncentrales... Uh, ja, die kun je gewoon binnen tien jaar bouwen... en die, die zijn hartstikke veilig, veiliger dan, uh, ja, als, als je dat statistisch bekijkt... dan al die windmolens bij elkaar.
1: Even de, gewoon de kerncentrales zoals we die nu kennen, bedoelt u dan?
3: Ja, de, de, ja, nou ja, hoeveel doden zijn er gevallen uh, bij de kerncentrale in Borselen en ja. hoeveel uh, uh, ongelukken zijn er gebeurd met windmolens? Dan denk ik dat de windmolens het uiteindelijk winnen. Nou ja, ik heb,
1: ik heb ook wel eens in debatten op televisie gezien van uw opponenten in de politiek die, die dan aangeven, ja, de, de kennis over het bouw, de bouwen van normale kerncentrales, want even dat is weer iets anders dan de SMR's waar ze, ja, die kleinere kerncentrales waar, ze, waar het Inwonersforum van Twente over heeft gepleit. Maar dat ze zeggen we, ja, het, het kost echt nog wel even om de kennis weer op te doen om überhaupt kerncentrales. Te bouwen met elkaar.
3: Ja, dat klopt. En daar heeft professor Sturkenboom natuurlijk onlangs ook een mooi artikel over geschreven. Um, die, die, die kleine kerncentrales zijn in ontwikkeling. Uh, Rolls-Royce denkt erover na. Uh, in China wordt het, al, wordt het al gedaan. En dat zal nog 15 jaar duren. Ja. Maar de, de, de kennis en de technologie om een gewone conventionele kerncentrale neer te zetten. van laten we zeggen 1000 megawatt. Mm -hmm. die is er gewoon. Dat kunnen we binnen 10 jaar doen. En ik denk mm -hmm. dat het heel goed is als provincies. Uh, ja, als de mensen in de provincie. ...ervan overtuigd zijn dat het goed is, dat we dat ook moeten doen. En is zo'n provincie ook soeverein en dan, dan zijn ze niet afhankelijk van, nou, van, van bijvoorbeeld energie uit, uh, uit Rusland... Ja. of Saudi-Arabië of waar dan ook.
1: Ja, nou, het is interessant, hè, want uh, provincies hebben daar uh, helemaal geen uh, niets in te willen... Ho hoorde ik uh, twee weken geleden van de regionaal bestuurder... van de energiestrategie hier in Twente. Uh, Jamie van Essen is dat. En die zei eigenlijk in onze uitzending... Ja, het advies van de Twents Inwonersforum die dus nogmaals hebben gepleit voor de kleinschalige kerncentrales... Hè, de SMR's, niet ja. per se voor de traditionele. Um, en die zegt... Uh, ja, wij kunnen dat advies ter harte nemen. We kunnen dat mogelijk naar het, bij het Rijk leggen. Van hé, hey, dit willen onze inwoners blijkbaar. Of in ieder geval onderzoek het. Uh, zoals dat u dat eigenlijk ook vraagt aan de minister. Um, maar wij kunnen daar zelf niks mee. Omdat we de soevereiniteit niet hebben. De, dat is iets waarvan ik ho wel hoor dat u zegt. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Dat, dat... Nee, dat,
3: dat, 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 kijk, BVNL is voor uh, de, de democratie terugbrengen bij de, bij de mensen. Dus een gekozen burgemeester. Uh, directe democratie. Ehm... Uh, um, een, uh, een referendum, bindend referendum. Um, en, en dat betekent ook dat uh, de mensen in Twente... gewoon moeten kunnen bepalen wat er in Twente gebeurt. En mensen in Groningen bepalen wat er in Groningen gebeurt. En dat is nu niet zo. Nou, Waarom Groningen... is dat niet zo? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk zo gegroeid. Landelijk bepaalt heel veel dingen. Dus landelijk heeft bepaald dat uh, het Groninger gasveld... Uh, op de verkeerde manier is geproduceerd. Dat er veel te veel is geproduceerd. Dat de huizen uh, in elkaar zijn gestort. Dat, dat de mensen niet zijn gecompenseerd. Ja, En dat is heel slecht. Als die Groningers dat zelf hadden mogen bepalen, dan was het denk ik heel anders ja. gegaan.
1: Ja, het verschil is natuurlijk dat in de, bij de gascrisis, zeg maar, laat ik zo zeggen, en het gasprobleem in Groningen, dat daar het hele land van mee profiteert en de Groningers hebben er vooral last van. In dit geval ja. um, is, vraag ik mij dan maar hardop af, hè. is het ook niet zo dat dat uh, geen gemeentelijk of provinciaal ding is, hè, kerncentrales, omdat als het misgaat, het een zaak van nationale veiligheid is die echt provincieoverstijgend is?
3: Ja, nou, dat moet je goed regelen, maar je kunt natuurlijk wel de, de lasten en de lusten van een, uh, van een SMR, hè, van een kleine kerncentrale, in de provincie beleggen. Dus als de provincie dat wil, dan hebben ze daar een SMR, die verzorgt de energie voor die provincie. Mm -hmm. Ja, en natuurlijk moet je, moet je het landelijke veiligheidsaspect wel meenemen, dat, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja. Overigens, een traditionele kerncentrale moet ik nog heel even aan denken. Heb ik wel eens begrepen, heeft ook echt wel veel koelwater nodig. Ik weet niet of wij die, wij hier in Twente überhaupt zouden kunnen hebben staan.
3: Nee, dat, dat weet ik ook niet. Kijk, de eerste locaties die, die daarvoor in aanmerking komen... zijn natuurlijk de locaties die al aangewezen waren in Borselen... de Maasvlakte, de industriële gebieden. Ja. Maar het idee van, van het inwonersforum was natuurlijk van, nou, na grondig onderzoek hebben zij besloten... Oh, nou, er, waarom gaan we in Twente niet gewoon dat zelf doen... met een small uh, modular reactor. Ja. En ik, dat idee is natuurlijk helemaal niet zo gek. Je moet ja. het goed regelen, je moet alle aspecten meenemen. Maar het feit dat ze in Twente zelf gaan bepalen... dat ze energie-soeverein worden... en niet kiezen voor megalomale hoeveelheden windmolens... en zonneakkers die, die allemaal niet werken... maar voor een kleine kerncentrale. Ja, dat, is, dat is fantastisch.
1: U zag in ieder geval aanleiding met, met dat advies uh, om uh, nou ja, het op, op de agenda te zetten... bij klimaatminister Rob Jette. Um, wat wilt u precies van hem weten?
3: Nou, we, we willen, ja, ik heb de vragen hier voor me liggen. Um, ik, ik wil van hem weten hoe hij er tegenaan kijkt. Hè? Nou, precies de vragen die jij net stelt. Uh, ja, een kleine kerncentrale, wat voor zijn wat voor, uh, voor tegens heeft dat... Uh, um, Um, ja, wat, wat voor weerstand kan er zijn? Um, wat voor onderzoek hebben we nog nodig? Uh, hoeveel jaar gaat het duren voordat het uh, commercieel haalbaar is? Dat, dat soort zaken. Maar het, het feit dat er vanuit de bevolking zelf zo'n idee wordt gepropageerd, is goed. En uh, normaal gesproken zijn we natuurlijk in het land heel reactief. Hè? De, 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 we, we hebben verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Dan komt er een kabinet en die gaat allemaal rare plannen over ons uitstorten. En nu komt er van onderaf een idee. Nou, fantastisch. Een van de
1: tegenargumenten zou kunnen zijn... de regionale energiestrategie in Twente... die uh, gebruikt die wel dat uh, kernenergie... dit soort kernenergie kleinschalig is... nog op, volop in ontwikkeling. U noemde zelf dat al, dat duurt wel 15 jaar. Uh, minimaal misschien nog. Uh, ondertussen zijn de energiedoelen die er nu staan... de eerste zijn voor 2030... Uh, is, is er gewoon een opgave, ook voor Twente. Daar kunnen we niet onderuit. Is dat niet een probleem? Ja, ja nou, die
3: 2030 is een, is een groot probleem... En... Uh, die 2030 is ook gewoon hallucinant. Hè. We, we zijn in een soort klimaatpsychose geschoten... waarin we volstrekt uit het oog zijn verloren... wat, er, wat, wat we technisch moeten doen om ons, om ons milieu uh, goed te bedienen. Uh, iedereen denkt dat uh, de, de, de planeet gaat exploderen. Nou, dat, dat is gewoon niet zo. De bijdrage die wij leveren aan de uitstoot van CO2 uh, in een jaar... Die, die, of nou, de, laten we zeggen de besparing die we met die 28 miljard gaan doen... Hè, dat is een gigantisch bedrag. Die hele besparing aan CO2-uitstoot, die produceert China in één dag. Dus wat wij hier doen is volkomen triviaal. Wij moeten gewoon zorgen dat we geen kankerverwekkende ja. stoffen uitstoten. Dat we uh, technisch verstandige dingen doen. Dus bijvoorbeeld, we moeten onze gebouwde omgeving, onze huizen moeten we isoleren. We moeten zonnepanelen leggen op onze daken, zodat we lokaal produceren en lokaal consumeren. Ja, en als we dan voor de schoonste energievorm uh, en de, de stabielste energievorm uh, kiezen die ja. er is... Ja, dan kom je toch uit uh, op kerncentrales... Ja. En dan moet je natuurlijk ook je kolencentrales niet gaan uitzetten voordat je de kerncentrales hebt, hebt gebouwd. Dat is nu ook wat er gaat gebeuren, hè? want de kerncentrale is er dan pas in 2035. En we gaan de kolencentrales uitzetten in 2030. Dus dan gaan we hopen dat het blijft waaien en de zon blijft schijnen. Maar dat is niet een, uh, ja. een heel stabiel beleid.
1: Uh, duidelijk wat, wat uw mening daar, daarin is. Uh, dank voor, voor deze bijdrage. Tot slot dan misschien, wanneer verwacht u eigenlijk antwoord van de minister op die vragen?
3: In principe moet dat binnen zes weken zijn, maar meestal kreeg je dan na zes weken een briefje van sorry het lukt niet, we hebben nog zes weken nodig. Dus uh, we gaan het zien, maar het is wel, ik, ben, ik ben echt benieuwd naar de reactie van de minister, die Binnen van D66 is. Hè. D66 is een partij die vroeger altijd voor directe democratie was en voor het referendum. Wat zijn reactie is op, op zo'n bewonersinitiatief? Uh, uh, Duidelijk. Dat, dat moet hij toch kunnen omarmen.
1: Wij gaan het ook volgen. Wiebre van Haga van BVNL over dat advies van het Twentse Inwonersforum over uh, nou ja, het onderzoek in ieder geval van kleinschalig opgewekte kernenergie in Twente. We gaan het afwachten. Dank u wel, meneer.
2: Dank u wel. Zometeen. Dichtersduo, strijkplank, poëzie maakte de Dichtbundel. En nu echt over de mentale gezondheid onder mannen.
0: 1 Twente. 1 Twente vandaag.
2: Na maanden van repeteren, muziek schrijven, kostuums en decors maken... was het gisteravond eindelijk zover. Rode Loper mocht uit en het theaterstuk De Lomo... ging in première in het Acito Stadion in Almelo.
0: Na maanden van oefenen, voorbereiden, kostuums maken, noem maar op... is het vanavond eindelijk zover. De Lomo gaat eindelijk in première hier in het Erfacito Stadion in Almelo... en het belooft het grootste openluchttheater van dit moment te zijn. ontzettend genoten. We
4: hebben gelachen,
0: er zat emotie in.
3: heel Goed, veel lief, goed
0: verhaal. Ja, het was echt heel erg leuk. Vooral de, de, de twee dames die het zo inleiden, die waren ook echt fantastisch. Ze moesten ja. vreselijk om lachen. Maar het is ook een beetje gek toch, een theatervoorstelling in het stadion? Nee, heel erg leuk. Speels en uh, dynamisch. Ja, superleuk! Wat ja. maakt het zo leuk? Ja, ik denk uh, vooral de muziek en dat ze uh, dat hele stadium
5: gebruiken en uh, ja, het actuele thema denk ik ook.
3: En ja. ja, stiekem ook omdat
5: onze oudste dochter meespeelt, daar ja. zijn we ook een beetje trots op. dat heeft het juist heel mooi uh, gebruik gemaakt hè, dat je echt wel, nou ja, daar waar je op moest richten kon je ook op richten, maar er gebeurde van alles omheen, maar niet te
0: veel. Ja, ik vond het echt ja. top. Ja. Geen seconde verveeld dus. Nee, nee, leuke avond.
4: Nou, ja. de eerste avond zit erop. Gelukkig, het is gelukt. Ben je opgelucht? Ik ben zeker opgelukt en ik ben dankbaar dat we dit verhaal mogen vertellen voor zo'n prachtig publiek. Dat je altijd wel een soort idee hebt van hoe het eruit zou zien en dan, daarom koos ik ook om mee te doen. En ik had er al een soort geweldig beeld bij en nu hebben we het gedaan en was het meer dan dat ik had kunnen bedenken. Maar ik denk dat ik ervoor gemaakt ben om dit aan te kunnen. En ik heb ook heel lang geoefend en getraind, heel veel stukken mogen doen om voorbereid te zijn op zo'n groot spektakel als de Loma. Ja, de favoriet is dat ik bij de voorzitter natuurlijk over, een, uh, over het veld mag reizen in een
6: golfkarretje. Dus toen ik dat hoorde, toen had ik er al zin in. En dat is ook alles wat ik ervan gehoopt had.
0: Je bent best wel vaak gevallen. Hoeveel blauwe plekken heb je inmiddels al?
6: Mijn knieën liggen echt helemaal open. Ja? Ja. ja. Het is gewoon Ja, ja. Het is gewoon helemaal... Uh, gefilmd is film erop, maar geef niet. We hoeven nog maar 16 keer. Dus dat wordt een nieuwe knieschrijven straks?
4: Ik ben er bang voor, maar ik doe het mezelf aan. Want niemand heeft ooit gezegd, val uit het karretje. Dus ik woon ook pas 8 jaar in Nederland. Dus ik kwam ook echt uit Suriname. De Lomo is nu, toen hij kwam was hij 28 en ik ben nu 26. Dus ik ben ongeveer in dezelfde levensfase. En ben ook iemand van kleur in een witte maatschappij. Omdat ik vind dat onze verhalen verteld moeten worden, verhalen van vergeten helden... om de generaties die na ons komen ja, iemand, te iemand te zien waar ze naar op kunnen kijken. En niet alleen jongeren van kleur, maar elk mens die zich ergens niet thuis zou kunnen voelen... maar toch nog ze thuis creëren. Feestje? Ja, het ziet er gezellig ja. uit.
2: Uh, mensen kunnen dus gewoon nog gaan. Uh, de Lomo in Almelo in het stadion van Heracles. In het stadion, ja, bijzonder. Ja, heel mooi.
5: 21. Twente
1: Vandaag. Mentale gezondheid blijft een bespreekpunt. Dat vindt het voor de helft. Almeloze dichtersduo. Strijkplank, poëzie. Daarom schreven Bjorn Blom en Alex Panhuizen de dichtbundel. En nu echt? Vraagteken. Dit boek presenteren ze door het hele land. Ze mochten het eerste exemplaar overhandigen gaan aan onder meer koningin Maxima zelfs. Vanavond presenteren ze het in de bibliotheek van Almelo. Maar nu zijn ze eerst bij ons. Bjorn en Alex, welkom. Goedemiddag, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Uh, hebben mannen überhaupt iets met een dichtbundel, vroeg ik me af.
7: Ja, dat is een bijzondere combinatie. Uh, want ja, dicht over je gevoel, dat is toch niet zo heel erg mannelijk. En juist daarom doen we het. Omdat uh, ja, open zijn volgens mij heel knap is om te doen. En ik denk ook best mannelijk.
1: Ja. Is het echt zo, vroeg ik me af, dat uh, mannen... Of is dat ook een beetje een... Hoe zeg je dat een ding geworden, wat zich fulfilling prophecy geworden, uh, Alex, vaak dan maar aan jou, dat mannen echt minder goed over hun gevoel kunnen praten en over hun mentale gezondheid?
5: Nou ja, dat, dat kunnen ze gewoon niet. Dat, dat, en dat vinden we ook grappig in de Randstad, hè? zelfs de, de zogenaamd geëmancipeerde man, als je daar dan even drie keer doorheen prikt, uh, dan vinden ze het ook opeens heel kwetsbaar en moeilijk worden.
1: Ja, ja, nou ja, goed, als ik mezelf... Ik bedoel, ik vind dat zelf dus gewoon niet zo ingewikkeld. Uh, ik wel. In Misschien ben ik ook een nee, beetje een atypische man, ik, dat Nee, zou ik, ik,
2: ik heb daar wel moeite mee om jezelf zo open te stellen, hoor. Dat is, uh, dat is echt wel een dingetje. Ja,
1: wat zit daar dan achter? Of ga, gaat dit al te diep? Nee, 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 nee. Nee, er
2: nee, dit, dit zit natuurlijk ook een vorm van schaamte. Het, het, het uh, algemene gevoel dat je er voor iedereen maar moet zijn... Uh, maar niemand vraagt hoe het met jou gaat. Beetje dat.
4: Het oh, is dus een denk... eerkwestie.
2: Ja, ik, ik, bij jij mijn eigen eigen gevoel uh, doet hij niet toe. Ja, en ik denk dat het voor best veel mensen ook een eerkwestie niet of niet ja. is, ja. of niet. Ja, je moet de stoere zijn, hè? dus als jij de vraag krijgt en die is misschien nou inderdaad
7: te diep van hoe gaat het ja, ondanks dat het slecht gaat, ga je gewoon zeggen, het gaat goed. En nou ja, daarom hebben we ook als knipoog van de titel van de dichtbundel. En nu echt. Want die vraag beantwoorden van mannen is, nou ja, voor veel mannen een dagtaak, dat is helemaal niet zo makkelijk.
1: Hoe, hoe, hoe kwamen jullie daar zo, zo bij? Is dat iets wat voor jullie, eh, zeg maar, iets waar jullie zelf veel over spreken? Of, ja,
7: ja de, de aanleiding van mij om te gaan schrijven was ook niet zo'n hele leuke. Dat was toen uh, nog toen een Almelo woonde, toen was ik 16 en toen uh, heb ik mijn beste vriend ook verloren aan zelfdoding. En uh, ja, dat was zo vreselijk. Daar, daar, ik kon er met niemand echt over praten, althans, ik kon de woorden daarvoor gewoon niet vo voelen uh, of vinden. Uh, en toen nou ja, schrijven was voor mij een uitlaatklep. En ja, ik kon hem niet meer terugkrijgen. Ik dacht, nou, ik kan wel blijven schrijven. En juist over het onderwerp wat, denk ik, voor heel veel mannen... een heel lastig onderwerp is om die gevoelens bespreekbaar te maken. En ik hoop dat
1: heel veel mannen dus zich herkennen ook in ons
7: verhaal... en dus wel gaan praten
1: over hun gevoel. Dat vind ik wel interessant. Hoor. Je zegt dus van, ik kon mijn gevoel niet uitspreken naar iemand... maar ik kon het wel opschrijven.
7: Ja, ja gedichten zijn in die zin best wel... Een... Ja, een veilig construct. Dus je kan het gewoon opschrijven. Als je denkt, nou, het is toch niet zo heel erg goed. Nou, dan uh, vouw je dubbel en
1: dan gooi je het weg. ja en um, ja, Tegelijkertijd, als je iets opschrijft, dan vereeuwig je het. Um, ja. En woorden ja. zijn zo weer weg. Dat is wel ja. veiliger misschien.
7: Ja, en als je iets op, op het papier hebt gezet van mij... en ik, Alex herkent dat denk ik ook wel. Als je iets op papier hebt gezet, dan accepteer je pas dat iets echt is gebeurd. Ja. Uh, dat uh,
1: is denk ik ook wel iets heel moois. Maar jullie zijn een, een, een duo, een Dicht, dichtersduo. Vond ik in, überhaupt interessant. Strijkplankpoëzie. Misschien worden we daar ook nog wat vragen over stellen. Maar Alex, hoe kwam jij daar dan zo bij, bij dit verhaal?
5: Kijk, ik kom uit een traditioneel Brabantse ondernemersgezin... en ik denk dat het voor de Twentse ondernemersgezinnen ook niet, uh, niet veel anders is. Je moet gewoon uh, nuchter, mm. hard werken. Uh, het moet vooral gezellig blijven. Uh, maar voor echt gevoelens is geen ruimte, uh, want de klant roept weer. Dus ja, de, daar was bij mij ook helemaal geen, geen ruimte voor om dat te doen. En uiteindelijk uh, moest ik dat ook ergens kwijt, hè? Want het kon niet aan de eettafel. Nou ja, dan doe je dat maar met een beetje schrijven, want ik was goed in schrijven. Uh, en nou, zo, zo uiteindelijk... Uh, komt er dan toch iets waardoor je het kan uiten. Maar is dit een
1: deze bundel dan een incidenteel samenwerkingsding tussen jullie twee of is het want daar weet ik eigenlijk niet. Hoe zit het met dat dichtersduo en dit deze bundel?
5: Nou ja, Bjorns uh, toen we allebei in Utrecht kwamen wonen, Bjorns uh, Bjorn woonde in een huis waar mijn beste vriendin woonde en uh, die zei tegen mij van: "Hey luister, er is hier nog zo'n gek als jij die zo'n uh, zo'n zo, zo typische man, maar die wel zeg maar iets van het gevoel weet." Jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En vooral op papier. Op papier, ja. ja. Jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En dan uh, we gaan gewoon een keertje bier drinken. En we erachter van, hé, hey, uh, jij doet dit ook. En toen hebben we dat gewoon gebundeld. Ja. En uh, nou, uh, voor de huisgenoten gaan we gewoon even een optreden doen. Gaan we wat gedichten voordragen. En ja, je hebt geen podium in dat huis. Dus je, je, je pakt gewoon een strijkplank. En die strijkplank uh -huh. die hebben we altijd gehouden. Ja. Vandaar
7: strijkplankpoëzie. Ja, dus Geweldig. hebben we gewoon voor ons neergezet en daarachter hebben we volgedragen. En de strijkplank is meer, namelijk ook een beetje een knipoog naar ja, mannen die niet zo goed kunnen strijken, kunnen ja, ook vaak niet
1: over hun gevoel praten. Ja. Uh, vandaar
7: strijkplankpoëzie. Ja.
1: Maar, ja. Dit, maar dat, dus dit is, uh, hebben jullie meer bundels gemaakt of is dit dan de eerste?
7: Ja, dit is onze eerste.
1: Ja, maar, en, maar is het dan het plan om met strijkplankpoëzie eventueel meer dingen? Want dat ligt dan wel allemaal in die lijn van die mentale gezondheid. En wat ja. denken, wat voelen wij eigenlijk als mannen? Ja.
7: Ja, we gaan, we gaan eerst op tour uh, met de dichtbundel. Dus ja. uh, vanavond staan we in Almelo, uh, waar ik natuurlijk ook ben opgegroeid. Uh, dus dat is voor mij heel bijzonder. En we gaan ook naar Groningen, naar Tilburg. Een beetje de steden waar we ja, on onze roots ook zijn. Uh, om toch terug te gaan naar oude vriendengroepen... waar ja, niet altijd de ruimte was over gevoel te praten... En, Heel belangrijk, ook om buiten die
1: randstadbubbel te komen. Ja, ja, ja. Nou, laten we sowieso bij deze bundel is... voor nu blijven. Deze is er. Um, wat, ik ben wel benieuwd, we hebben het over de bundel... maar nog niet over wat er dan precies in staat. En Bjorn, jij komt... ...oorspronkelijk uit, uit Almelo... ...en je hebt ook een Twents gedicht opgenomen. Zeker. Uh, Zeker. Uh, nou, ja, we, uh, maar, maar, ontzettend benieuwd. Ja.
2: Nee, ik, ik vroeg mij gewoon nog af over de teksten ja. die erin staan. Zijn die dan ook niet hyperpersoonlijk? Is dat dan ook niet moeilijk om dat zomaar... Uh, ...aan iemand anders te brengen, zeg maar? Omdat je het van je af hebt geschreven?
7: Uh, ja, dat is uh, soms best lastig... ...omdat wij allebei het af en toe nog... ...ook best lastig vinden om over ons gevoel te praten. En juist daarom vinden we het ook belangrijk om ook een deel van onszelf... inderdaad in zo'n bundel te vereeuwigen, uh, ja. dat dat gewoon kan. En dat je, er is niks om je voor te schamen, want elke man heeft gevoelens. We zitten hier met vijf mannen, ik geloof dat jullie allemaal emoties hebben. Um, dus waarom zou je daarvoor schamen?
1: Maar is het dan Alex, voordat we dan gaan luisteren naar een voorbeeld van je, um, je, je, als je... Want ook jij vertelde net, ik vind het moeilijk om dat uit te drukken in woorden. Op papier kan ik het beter... Op het moment dat je het dan op papier hebt geschreven. En je gaat het dan vertellen. Wat is in godsnaam het verschil?
5: Ja, een goede vraag eigenlijk. Het verschil is dat als ik het ga vertellen. Um, dat ik er kracht bij kan zetten. En dan ook die man in die zaal. Uh, echt eventjes zo uh, het hartje open kan breken. En juist mijn verhaal. Hè, het is misschien persoonlijk. Maar het is ook niet bijzonder. Want er zijn hartstikke veel jongens uit zo'n familie. En als je dat dan ook met dat gevoel brengt dan herkennen ze zich daarin en dan gaan ze een beetje open. Zie je dat gebeuren
1: als je ja. leest? V vertel, wat gebeurt, wat gebeurt er allemaal? Wat, wat zie je gebeuren in, je, in de reacties?
5: Ik, ik zie dat ze eerst uh, schieten ze helemaal de weerstand. Dan, nee, hier moet, ik, hier moet ik niks van hebben. Het gaat goed hoor. Het gaat goed hoor. Ja. Maar dan maak ik even eerst een grapje. Hè, en dan, dan is het weer een beetje losjes. En dan kom ik met dat best wel gevoelige, gevoelig lichtje. En dan, dan zie ik dat die weerstand langzaam... Weg hebt. Want dan beseft zo'n man van ja, voor wie doe ik dat nu, die muur omhoog houden. En dan komen ze achteraf naar me toe en dan zeggen ze ja, daar heb je toch iets meer geraakt dan ik uh, gedacht had. En dan heb ik. Ze en, toch. en dan? Ja. Wordt er dan weer
1: een biertje opengedaan en dan wordt er geklonken En dan van, nou, hoe was het gisteren bij de voetbal?
5: Ja, tuurlijk. Maar, maar dat, dat moet je die man ook gunnen, hè? Ja, ja, ja. Dus, dat, gaat niet in een, dat gaat ook niet in één keer, weet je. Ja. Ik geloof niet dat, dat wij nou alle mannen morgen volledig over hun gevoel leren praten. Maar ik wil wel iets, met Bjorn iets losmaken. En dat, dat lukte ons wel in dat zaaltje.
1: Bjorn, ik ben ongelooflijk benieuwd. Je hebt Dat Twentse gedicht, laten we die er gewoon eens bij pakken. Ja. Hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat?
7: Nou, um, uh, kijk, als Twentenader wil je toch graag luchtig houden. En uh, ja, in mijn vriendengroep, ja, als je dan over je gevoel wilde praten, dan ja, was het toch van, ja, als, als je dan je gevoel op tafel legt, dan was het gewoon één hoogheid, één zinnetje met, ja, nou, ja, dat is niet best. Nou, doe nu maar het pils. En um, nou, daar heb ik een gedicht geschreven uh, ja, om het toch een beetje luchtig te houden, want we hebben het hier over zware thematiek. En, uh, de, het gedicht heet Dankuwa. Heel de dag zit ze met elkaar te praan over stikstof in de opwarming van de wereld. En ik heb het toch zo koud aan het Engels. Ze denken ook alleen maar aan zichzelf, die kerels. Heel de tijd over die zeespiegel, onida, ja ja, dan denk ik waar eens uit verstand zin in de tuk of zo. Ik wil dat als je me nu vraagt, ga je met de zeekieken dat ik met mee brommert,
1: en niet verder hoef dan Almelo. <lacht> <lacht> Mooi. Ja. Leuk, leuk. En, en toch de, 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 de diepere laag van, van echt het gevoel uh, woorden geven. Uh, die, 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 die zie je toch ook weer omlijst in een soort van poëtisch uh, jasje. Dus ja. niet helemaal uh, hard, zoals die soms kan zijn. Nee,
7: en we doen ook theatervoorstellingen. Dat, dat we uh, combineren dan de gedichten ook met cabaret. Juist om die zware thematiek die we bespreken ook gewoon luchtig te houden. Mm -hmm. want En dat, dat proberen we ook vooral uit te stralen. Praten over gevoel is gewoon heel normaal. Mm -hmm. uh, en die gevoelens die we hebben zijn legitiem. En uh, af en toe is het best verstandig om eens over je gevoel te praten. En dat kan inderdaad met een biertje.
1: Maar ja, dat kan, is gewoon heel normaal. Ja. Alex, wat, wat, wat zijn de, voor jou de, de, ja, nou, de dingen waarvan je het meest ziet... Dit vinden mannen ingewikkeld als het gaat om gevoel
5: kwetsbaarheid. Dus eigenlijk alles waar ze moeten uh, erkennen dat ze een beetje ja, zwak zijn in de ogen van de maatschappij. He, dus ik kan dit niet beschermen of, of uh, ik moet er overal voor iedereen zijn. Mm -hmm. Maar stiekem dat eigenlijk ja, best wel moeilijk vinden. En zwaar ook vinden. Voor jezelf ook? Ja zeker, want hey, ik, ben, ik ben een enigst kind van de ondernemersgezin. Uh, hey, je, je bent er voor je gemeenschap en ja. dat wordt gewoon voor jou geacht. Ja. Is, is dat dus
1: ook iets... He, als we dan even veronderstellen dat het inderdaad zo is... dat mannen dat gewoon ingewikkelder vinden dan vrouwen, in het al heel algemeen. Um, is dat generationeel? Is dat DNA? Is dat te doorbreken? Dat is eigenlijk de vraag?
7: Ja, dat is een hele lastige vraag. Ja, en ik denk ook dat heel veel vrouwen ook niet over hun gevoel kunnen praten. Alleen bij mannen wordt het al jaren, decennia lang verheerlijkt. Van, hè? Schouders eronder, kop omhoog en je mag niet huilen. En tot op de dag van vandaag werkt dat gewoon nog door.
1: Maar is dat echt, ja, ik vraag me dat dus, uh, is dat echt zo? Want ik bedoel, ik ken ook wel uh, uh, culturen waarin, waarin het echt letterlijk is van, ja, als man huil je niet. Maar dat valt toch in Nederland wel mee?
7: Ja, we zien het ook terug. Dan kom ik aan een heel gek gezin. Nou, ja, kijk, je ziet het ook terug in de cijfers, hè, dat ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen uit het leven stappen. En wat veel van die mannen gemeen hebben, is dat ze er niet over praten en niet laten zien. Um, dus ik denk dat dat een aanwijzing in ieder geval een indicatie is... Ja. dat er gewoon iets fundamenteel mis is. Nou, Ik zal niet zeggen onder mannen, maar wel over ja, de bespreekbaarheid van dit onderwerp.
2: Mo moet uh, deze bundel ook de, de, de nieuwe generatie die eigenlijk een beetje opgroeit... met de Andrew tate van uh, scherm jezelf helemaal af, dat doorbreken? We proberen een
7: alternatief te bieden. He, dat, uh, dat, dat je als man niet alleen maar de knop om moet zetten... en heel veel moet sporten of moet werken... Maar dat je af en toe ook eens ja, uh, dat gevoel mag toelaten. Want als je het maar blijft negeren en er blijft van vluchten... dan op een gegeven moment
1: loop je gewoon een keer tegen de muur aan. Hoe, hoe doe je dat dan precies, Alex? Want we hebben net een voorbeeld gehoord hè, uit deze bundel... maar ik kan dan nog niet helemaal een beeld krijgen van wat staat daar nou in. Er staan, hoeveel gedichten staan erin? Wat, wat, zien, wat, wat, wat zijn dat voor gedichten? Wat zijn dat voor gedichten?
5: Ja, precies dat gedicht wat je net hoorde, ja. dat zit dus ook een beetje aan het begin. Dat is wat luchtiger, want we willen die mannen ook een beetje hè, uh, erin, uh... Uh, ja, erin loodsen. Zo ziet onze show er ook uit. Hè. Dus het is eerst een beetje grapjes maken. Van hé, hey, ik ben ook gewoon zoals jou, uh, hè, Bjorn gewoon een leuke Twent. Die ook gewoon <lacht> dat soort gesprek heeft met zijn vrienden die jullie ook uh, misschien wel herkennen. Uh, en daarna wordt het steeds een stukje serieuzer. Uh, en nou, dan staat er bijvoorbeeld wat verder in het boekje. Uh, een, een gedicht dat heet De Wereld op, op onze schouders, zeg maar. En dat gaat dan over, hè, wat jij misschien ook uh, wel ervaart. Dat de wereld soms op je schouders ligt als zoon van een ondernemer uh, hè, die voor de gemeenschap moet zorgen.
2: Ja. Ja. Is, is, is dat ook een van de. Want ik neem aan dat je ook moeilijke gedichten, ook moeilijke gedichten om te schrijven. Ertussen zit. Is dat er een van? Of weet je daar toevallig eentje van die echt moeilijk was?
7: Nou, ik heb wel eentje geschreven toen, uh, hè, wat ik eerder al vertelde... dat uh, mijn beste vriend heb verloren aan zelfdoding. Toen heb ik het geprobeerd op te schrijven. Alleen ja, daar komt het opeens heel dichtbij. En ik heb dat pas uh, later af kunnen maken... toen een andere, uh, uh, het meisje waar ik in het begin van mijn stemtijd verliefd was... ook uit het leven stapte. En toen heb ik het pas af kunnen schrijven. En zo zie je dat, uh, ja, dat wij ook gewoon nog steeds die mechanismen voelen... van je mag je gevoel niet uiten of... Ja. Ja, je kan de woorden er niet voor vinden, wat ik denk waar veel mannen zich ook herkennen. En dat proberen juist op papier te zetten en daarmee ook handvaten te bieden om over je gevoel te praten. Dus ik hoop dat als je het leest, dat je een soort van, hè, dat wat Alex heel mooi beschrijft, dat het steeds nou ja, wat meer geladen wordt. Uh, maar dat je er ook zelf uh, steeds beter in wordt om
1: dat ook te kunnen toelaten. Helder. Tot slot. Jongens, vanavond in Almelo, Alex, ja. uh, de presentatie, maar het is meer een optreden van de bundel.
5: Het is een optreden, acht uur in de biep.
1: Dus, uh, en hoe ziet dat optreden dan uit? Dan ga je gewoon wat dingen voordragen of is er nog een soort van theatrale omlijsting? Er,
5: zit, er zitten theatrale omlijstingen, vooral ook heel veel leuke grapjes. Dus ja. dan kun je gewoon lekker met een biertje, ja, ik weet niet of ze dat hebben in de biep, maar je kunt er met een biertje <lacht> naar luisteren. Ja, het sch Schil maar één letter, Ja, ja. En letter. En bieb. Precies. Uh, en en daarna, daarna gaan we wel echt gewoon serieuze uh, ja, gedichten voordragen die, die ook wel moeten raken. Ja,
1: en dan bij de naborrel kan er nog uh,
5: met een biertje.
2: nagepraat worden. <laughs>
5: of niet.
1: <laughs> we gaan het meemaken. Uh, Bjorn Blom en Alex Pannuijs, dank jullie wel voor jullie komst, voor de openheid hier. En uh, succes, veel plezier vanavond vooral in met wat allemaal nog komen gaat.
2: Met uh, de bundel En Nu Echt.
7: Dank je wel.
2: Zometeen een nieuwe editie van het Twentskwartierke... met daarin aandacht voor het nieuwe boek Overijssel en Slavernij. En ook zijn we als podcast luisteren. Je kan ons vinden, hele uitzendingen op 120 Twente Vandaag. En iedere werkdag één item uitgeknipt. Dat kun je vinden op 1 Twente Vandaag uit, uh, uitgelegd. 1
5: Twente. 1 Twente Vandaag. Dat
1: ging niet zo lekker, hè? Uitgeknipt, ja. mooi. En vandaag uitgeknipt, moeten we gaan doen. Uh, tienduizenden fans van Wereldster Burna Boy waren afgelopen zaterdag naar het Gelre-Dome gekomen. voor een concert van de zanger. Maar na uren wachten bleek hij komt niet. U hebt dat vast meegekregen. En nou ja, dat terwijl er wel kosten zijn gemaakt. voor, voor die mensen die daar zijn, waarschijnlijk. Hè? Voor vervoer in de auto of met de trein bijvoorbeeld. of een hotelovernachting in Arnhem. Wat de dag van je leven moest worden, blijkt uiteindelijk een flinke domper. En die gedachte bracht ons bij de vraag... als de artiest niet komt opdagen bij een concert... waarvoor jij allerlei kosten hebt gemaakt... wat kun je dan eigenlijk allemaal terugclaimen? Orde! Orde! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon Tiemann aan de telefoon, goedemiddag.
6: Yes, goedemiddag.
1: Als jij zulke nieuws leest hè, als advocaat, wat denk jij dan als eerst?
6: Uh, nou, niet zo heel veel, um, want ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, nog niet zo heel vaak van die beste man had gehoord. Ik, ik ook niet, eerlijk <laughs> gezegd. Maar het is wel, het is wel zo, um, je ziet het heel vaak terugkomen, dit soort dingen. En um, uh, nou ja, ik denk natuurlijk, uh, terugvorderen, hè, dat geldt. Uh, uh, dus, dus, um, en dat kan ook zeker, maar wel met kanttekening. En, nee, en misschien alles
1: misschien moeten, we, moeten we gewoon eens een rijtje langs gaan. Ik heb er een beetje over nagedacht. Van wat voor kosten uh, zou je dan kunnen gemaakt hebben? Nou, in de eerste plaats natuurlijk de kosten van een kaartje. Om, dat, om die zaal binnen te komen. Wat kun je daarmee?
6: Um, ja, die, die kun je terugvorderen. En dat uh, zit hem in. Uh, en, en dat is ook wel even goed. En, want misschien moet ik dat eerst even zeggen. Want dan kunnen we straks... Uh, jouw rijtje waarschijnlijk veel ma uh, makkelijker langslopen. Um, dat is dat als je... Uh, ticket koopt, dan heb, je, dan heb je een overeenkomst. Een, een koopovereenkomst met nou, de organisatie van het concert of soms een tussenpersoon. Hè, die ticketshops uh, en dat vaak. En op basis daarvan betaal jij geld, op basis van die overeenkomst, in ruil voor het concert van de artiest die jij hebt gekozen. Mm -hmm. En als dat al niet doorgaat, hè, dan, dan noem je dat een tekortkoming in die overeenkomst. En dan mag je op basis daarvan de overeenkomst ontbinden of er een streep doorzetten. Yeah. En als je die streep door de overeenkomst zet... dan moet uh, nou, alles wat al gebeurd is op basis van die overeenkomst ongedaan gemaakt worden. Ja. Dat is bijvoorbeeld uh, de, de prijs van het kaartje dat je hebt betaald. Ongedaan van het geld. En soms heb je recht op schadevergoeding. Alleen de schadevergoeding, van, van, en daar gaan we naar jouw rijtje toe... Uh, van, van bepaalde uh, posten... Um, dat kan niet altijd. Um, en dat is juridisch iets anders dan het ongedaan maken van, van die overeenkomst: namelijk de, ja, de prijs die jij hebt.
1: Ja, want in die overeenkomst zeg je eigenlijk: die geldt voor het kaartje. Uh, en daarin zeg je, ja. ik, heb een, ik heb recht op een concert van Burnout Boy. Dus in dit geval ook niet van alleen Jonna Fraser... die daar dan maar de boel een beetje aan elkaar gelijmd heeft, geloof ik, die avond. Nee, echt nee? voor, voor ja. de artiest zelf. Um, maar ja, daarbuiten heb je natuurlijk nog, hè, we noemden het al... die kosten van de treinrit naartoe of de autorit, uh, de hotelovernachting, uh, het eten. Nou ja, dat zou je normaal ook moeten. Maar goed, je hebt natuurlijk wel dingen geregeld. Ja. De, de, dat is nog maar de vraag. Precies. Precies,
6: maar dat, dat zijn allemaal um, onderdelen... Um, die eigenlijk uh, geen deel uitmaken van het contract. He? Daar heeft eigenlijk de organisatie van het concert niet zo heel veel mee te maken. He? Die is alleen verplicht om die artiest uh, uh, nou, te leveren... en jij om jouw geld te betalen. Mm -hmm. En al die onderdelen die jij noemt, um, ik noem dat schade... He? die heb je omdat die uh, organisator dat concert niet heeft georganiseerd... zoals dat zou moeten. He? De artiest was er niet... Um, en die schadeposten die kun je um, over het algemeen terugkrijgen... als die uh, organisator een verwijt valt te maken. Maar er zitten vaak wat kleine lettertjes bij die, uh, bij die tickets. He, dat zijn de algemene voorwaarden. En daarin kan zo'n organisatie niet alles uitsluiten. Maar daar staat heel vaak in van ja, als het nou niet doorgaat... of er gaat wat mis, nou, krijg je het kaartje terug, he, de prijs van het kaartje. Maar... Um, alle schade, um, zoals de hotelovernachting en het, het treinkaartje, die gaan we niet vergoeden. Dat hoeven we ook niet. Ja, ja. Um, en dat is sowieso niet het geval als er sprake is van overmacht. Uh, denk bijvoorbeeld aan, aan... Nou, we hebben in de coronatijd hebben we dat heel veel gezien. Hè? Concerten die werden afgelast omdat de overheid zei het kan in doorgaan. Dat is overmacht. Ja, dan heb je dan heb je sowieso geen schade. Uh, of ja, geen, ja.
1: geen recht op de goede van Dus het, het waarom van zo'n zo afgelasting van zo'n concert uh, uh, maakt wel uit. De overmacht voor de organisator, dan ben je sowieso uh, waarschijnlijk gewoon, uh, nou ja, heb je gewoon pech gehad. Als het gaat om die ja, schade, niet om als het, wel, gaat om het kaartje. De,
6: de geld voor, voor het kaartje, dat krijg je altijd Ja, recht. precies. Maar, ja,
1: maar daar heb je altijd recht op. Eh, inderdaad. En als het gaat om die, om die bijkomende bij kosten... dan is de vraag, wat staat er in die algemene voorwaarden? Dus dat is in ieder geval voor mensen die daar toevallig gewijs waren... en dit horen, uh, dit, uh, check dat ook nog even. Um, ja. eh, eh, Arjon, tot slot dan misschien. Hè? Als zo'n um, organisator... een een vervangend ticket aanbiedt. Omdat ze zeggen van, ja, dit is niet goed gegaan. Um, maar je kunt of je wilt eigenlijk niet... op de datum die je dan wordt aangeboden.
6: Ja, dan, dan hoef je dat niet te accepteren. En je kunt natuurlijk ervoor kiezen om te zeggen... nou, dat vind ik een mooie oplossing. Dus ik, uh, ik ga daarmee akkoord. Dan kun je daar ook niet meer... als je, als je dat eenmaal uh, het aanvaardt... kun je ook niet meer bedenken achteraf. Dan, dan moet je naar het nieuwe concept. Um, maar als jij zegt... Van, ja, maar ik neem daar geen genoegen mee... Um, de wet zegt, uh, je hebt recht op teruggaaf van het geld. Dus niet een ander kaartje, ook niet een, 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 een bon bijvoorbeeld. Dat zie je ook heel vaak. Hè. Ja, Je hebt een bon om weer ergens een nieuw kaartje te kopen. Uh, hoef je allemaal niet te accepteren. Uh, gewoon zend hem. Daar, daar gaat het om. Die, die mag je terugvragen.
1: Dankjewel voor je, voor je adviezen, Arjon Tiemann van Damse Advocaten. Nou ja, goed. Uh, mocht je er zijn geweest of je maakt het een andere keer mee... dan weet je in
2: ieder geval uh, wat je rechten zoal zijn. Arjon Tiemann, dankjewel.
6: Dankjewel.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie @120 21.
5: 21 vandaag.
2: Ja, dat, dat gaat niet helemaal. Adrie moet daar even zitten, want dat oh. is voor de quiz. Oh, oké. Okay. Ja, nee, nou, sorry, Marco. Ik vind Marco, ik, ik vind Marco ook heel aardig, maar ik heb hem liever dichter bij mij. <laughs> de, de vraag is of dat, of dat ook, ook,
1: ook lukt nu uh, met de rug. <laughs> oh, ik wil wel even mijn stoel afstaan. <laughs> dat kan ook. Dat is misschien nog wat prettiger. We zijn ondertussen uh, in een opmaat naar een Twentskwartierken, dames en heren. Maar we, we beginnen natuurlijk niet voordat die legendarische jingle heeft uh, geklonken. Dus uh, ondertussen is Adrie Hemming met de gast van dienst binnengekomen. Een mooie Twents
5: Twentskwartierken. Ja
1: hoor, daar zijn we weer. Adrie, welkom terug. En... Je ja, was even niet aan, wat zeg je?
0: Ik zeg, enige chaos is er altijd wel bij ja,
1: Dat hoort er op een of andere manier een beetje bij. Ik weet niet, maar, en jij bent ook een soort van stabiele factor. Dus ik weet niet wat dat een en ander ja, als, zegt. Ja, of het, andere, maar...
0: het, het enige stabiele amie is aan de chaos die ja, ik, ja, al, ik dat, al die metbreng. Daar was ik al bang voor.
1: Uh, Adrie, een uh, nieuwe quiz vandaag van jou met Twentse woorden. Die hangen we op aan het thema, daar komen we zo op. Best een heel interessant thema, denk ik. Iets wat nog niet zo bekend is, laat ik dat vooral zeggen. Uh, maar uh, toch even opfrissen van het geheugen vorige keer in kwartier. Voor ja, vorige we.
0: Dat was keuurdraad, dat was natuurlijk de telefoon.
1: Mm -hmm. Die kennen we allemaal. Die
0: kennen we allemaal. Daar hadden we uh, grasbier, dat was grasspriet.
1: In mm -hmm.
0: een lasten was uh, vuurstander en dat is leider.
1: Ja, en nou nog het ja. woord van de week, kniepert.
0: Kniepert, ja, dat is een frek hè. Ja, volgens Ene mij, atriken at, at ze allemaal goed,
1: want ja, dit, dit, dit is
2: toch alles... Uh, heel makkelijker. makkelijker was het, geloof
1: ik, hè, ja. de vorige keer de, met de bloemenbeek. Nee, ja. dat was, was heel goed en Henk Ketting, uh, nou, ging goed, ging goed. Ja, uh, nou, dus, dus, uh, dat was vorige week, uh, mag je niet vergeten, maar we gaan wel verder. Uh, want we hebben een nieuw thema en um, dat heeft te maken met koloni kolonialisme, huh? moeilijk woord, en slavernijverleden uh, van Nederland, staat natuurlijk veel in de picture op dit moment. En, Vaak, als we daaraan denken, dan gaat het over, nou ja, toch de gedachten gaan over het westen van het land. Daar zijn immers de havens. Je hebt Amsterdam, Rotterdam, van het Zeeland gingen boten de zee op natuurlijk. Maar wat blijkt nou? Ook Overijssel en ook onze eigen Twente heeft wel degelijk een rol gespeeld in dat verleden van Nederland. Uh, de Overijssel Academie heeft daar onderzoek naar gedaan. heeft een boek gemaakt. Dat boek is genaamd Overijssel en slavernij. En Marco Krijns is bij ons. Historicus schreef mee aan het boek, Marco. Ja. Welkom. Dankjewel. Um, je ja, wel. Ja, toch een verbazingwekkend. Hè? We, we liggen hier best ver van de zee. Dat was ook in een tijd. Uh, ik geloof dat zeg maar, dit gaat van 17e tot 19e eeuw met uitlopers. Waarin zo heel snel reizen ook niet uh, heel, heel goed ging. En toch hebben wij ermee te maken gehad.
8: Ja, dat is uh, absoluut het geval. En, en weliswaar niet in, op de schaal zoals het uh, in, in Holland en Zeeland was. Maar je, je zou toch versteld staan als je dit allemaal op een rijtje ziet... Uh, hoe groot die verbondenheid was, van uh, ook van Twentenaren, met het uh, slavernijverleden. Ja. En om een heel concreet voorbeeld te noemen. Um, de burgemeester van Lonneker was een zoon van een tot slaaf gemaakte vrouw. En van een plantagehouder die eigenaar was van slaven, ja, de, de, de burgemeester van Lonneke in die tijd, ja, had dat in die zin. Oh, en uh, hij is uh, in de vroege 19e eeuw geboren op die plantage in, uh, in heel ver weg in Demarari. Ja, en ja, Dimarari was een kolonie van Nederlands. Kennen we allemaal niet meer, natuurlijk. Het is nu Guyana, ligt ten westen van Suriname. Daar had Nederland grondgebied. Er werden plantages gesticht. voor koffie en voor uh, uh, thee. en voor. nee, niet voor thee, maar voor cacao uh, en uh, suiker. En uh, zijn vader had dus een, uh, een
1: koffieplantage, de onderneming. Maar goed, dat, dat is een band die. Uh, in mijn hoofd, in ieder geval. in de eerste instantie nog geen hele negatieve gevoelens opwekte. Hè? Van je hebt een band gehad, bijvoorbeeld. als, als uitbuiter van, van slaven. omdat dit gaat over iemand die juist. een, nou ja, een liefdesverbinding aangeeft met een met iemand die is tot slaaf gemaakt was. Ah, je ja, kunt was je wel
8: niet. de vraag stellen van... Uh, kijk, zijn vader was eigenaar van slaven, van, hmm. de, tot slaaf gemaakte. En uh, een van die tot slaaf gemaakte was een vrouw... waarmee hij een relatie kreeg. Ja, je kunt je wel de vraag stellen hoe gelijkwaardig hoe was gelijkwaardig die Hoe gelijkwaardig was die, ja. ja. ja en vervolgens uh, komt hij te overlijden. Dus de vader van uh, de burgemeester, zullen we maar zeggen... En um, toen uh, was de vraag van, wat gaat er met de kinderen gebeuren? Want de kinderen waren minderjarig. En, en um, deze Adolf Willem, de, 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 de zoon, die, uh, die werd meegenomen naar, naar Nederland. Mm. Uh, naar de familie in Nederland. De, de, en, uh, Bij
1: de vrouw weggehaald. Ja, zo ja. zou je kunnen zeggen. Zo ja. was het ook. En die vrouw die, die bleef achter zonder kinderen. Wat heeft jou zelf het meest ver verrast? Was jij op de hoogte van deze geschiedenis? Was het ook een heel um, nou ja, avontuur wat dat betreft?
8: Ehm... Um... Dat laatste wel, ja. Kijk, ik had natuurlijk hier en daar wel wat gehoord. En, euh, maar ik heb me dan uh, verdiept in, 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 de, in de, nou, de levenswandel... van deze Adolf Willem Storm van Stravenzanden. Want dat was de naam van uh, deze burgemeester. Prachtig. Ja, dus, de naam geeft al aan dat hij niet zomaar uit een familie kwam. Nee. Hè? De, de, en, ja. uh, een rijke familie die daar dus een plantage had. Ja. Um, ik, wist, ik wist daar iets van, maar ik ben daar wat ingedoken. En ja, dan kom
1: je toch allerlei bijzondere dingen tegen. Hoe kan dat eigenlijk? Dat, ja, nou, misschien een beetje... Een beetje een open deur hoor, maar dat dat, dat dan uh, zo weinig be bekend is wat dat betreft. En dit, dit is natuurlijk iets wat vaker breder wordt gezegd, ook in Nederland überhaupt. Maar dat hele Overijsselse, ja. hè, in, in onze kant van het land. Ja, nou ja, ik, het, is, kijk, het ligt voor de hand natuurlijk. Kijk, op een
8: moment waar het meeste geld wordt verdiend en waar het meest zichtbaar is uh, hoe dat is gebeurd, dat is natuurlijk Amsterdam. En ook Zeeland. Uh, en dat zijn echt plekken waar uh, nou ja, de rijkdom tegen de plinten klotste. Hè. Kijk maar naar de, naar de grachtengordel. Die is gewoon gebouwd op geld wat verdiend werd met, met slavenhandel en plantages... Uh, hier was het allemaal wat verder weg, wat minder uitbundig. Maar je hebt uh, ook veel landgoederen, eigenlijk vooral buiten Twente, moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen. Die ook tot stand zijn gekomen met geld dat verdiend
1: is met, uh, nou ja, met plantages. Gaat het ook over de VOC? Want uh, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Ja. De, 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 de Oost, daar werd vooral in specerijen gehandeld. Daar hebben we het over Azië. En in de West, zeg, de, de driehoek met Afrika en Amerika, dat ging vooral over slavenhandel.
8: Slavenhandel en plantages. Ja. He, want die, de slaven waren nodig om uh, die plantages uh, te runnen. Of om daar werk, uh, gedwongen werk te verrichten. Um, het gaat over zowel uh, WIC als VOC. De meeste ja. gaat wel over, het WIC, over de WIC uh, in het boek. Omdat dat ja een, een, een heel interessante en nog vrij onbekende geschiedenis is. Met name vanuit Overijssels perspectief is het niet ja.
1: duidelijk geweest... wat daar allemaal speelde. Hoe komen jullie er dan bij eigenlijk? Want ja, welke bronnen heb je gebruikt voor dit boek?
8: Ja, een collega van mij, Martin van der Linden... die, die is gewoon eens een keer uh, gaan zoeken op, op de term slaaf... dat slaafgemaakte uh, in de in Overijssels digitale archieven en de registers. En dan vond hij tot zijn verbazing ontzettend veel treffers... He, dus allemaal verwijzingen naar toch uh, slaven. En uh, ja, dat gaf eigenlijk wel een eerste indicatie van... He, er is toch wel iets meer dan we misschien hadden gedacht. Ja, ja en toen uh, met in aan, uh, aantocht de 150-jarige herdenking dit jaar... Hè, want uh, eigenlijk is het 160 jaar, maar goed... Ketikotty op 1 juli. op 1 juli ja. uh, hebben we gedacht... Van, nou, we gaan er gewoon verder uh, eens induiken... om te kijken wat er nou echt aan de hand was. Ja. En nou ja, dan kom je dus bijvoorbeeld ook tegen dat een mevrouw uit, uh, uit Goor uh, uh, gecompenseerd werd voor 35.000 gulden in die tijd. Hè. Toen de uh, slavernij werd afgeschaft, kreeg elke eigenaar van een slaaf tot slaafgemaakte kreeg, uh, 300 gulden compensatie. En deze mevrouw kreeg dus 35.000 gulden nou, ja. Ja, omdat ze zoveel slaven had. Ja, precies. En die uh, moet je, je voorstellen, de, na de huidige maatstaven gaat het om miljoenen. En dat is alleen nog maar een mevrouw uit Goor. Nou, dat is niet zo ver weg van Enschede.
2: Ja.
8: Maar die had dan in... Zijn er ook in Twente... Uh, de, 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 dat, dat was niet aan de hand, ja, neem ik aan. Ja, dat zijn allemaal uh, lijntjes die lopen naar een handelshuis in Amsterdam. Ja. En uh, de, Kijk, er zitten altijd heel veel lijntjes tussen. En dat is eigenlijk ook het geval geweest met uh, bijvoorbeeld de textielnijverheid. Hè? Mm. De vroege textiel betrok... Uh, cartoon van Amerikaanse plantages... waar op dat moment de slavernij volop uh, uh, aan de hand was. Ja. Die, 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 die plantages dreven op slavenarbeid En um, dus eigenlijk kun je zeggen... de vroege Twense textiel heeft zijn geld te danken
1: aan slavernij. Staat ook in dit boek. Want het, gaat echt wel, het zijn uitlopers nog tot, tot in de 19e eeuw, zelfs. Hè? Ja, de, de slavernij is 1863
8: afgeschaft. Nou ja, eigenlijk is het 1873. Nou, de Twentse textiel is eigenlijk vooral daarna groot geworden. Ja. Maar zeker die vroege textielbedrijven, en dat hoort ook bijvoorbeeld van Heek, hoort daartoe. Uh, Salomonsen, die in uh, zowel Almelo als in, uh, in Nijverdal uh, fabrieken bouwden. Maar ook, uh, we vonden een, een artikel in de, in de Twentse krant van 1873 uh, of zo. Mm -hmm. En dat was meneer Scholten, de textielfabrikant, die, die was 25 jaar getrouwd. Die dacht, nou ik geef een, een mooi feest, grote optocht. En dat was eigenlijk een, ja, zoals dat heet, allegorische optocht. Daar liepen allemaal, uh, Twentse textielarbeiders, gesminkt als zwarte... Arbeiders in een optocht, want ze moesten uitbeelden dat uh, ja de kantoonplataasje de hoe die uh, gerund werd door door zwarte mensen. Ja, ja. Uh, dus het geeft wel aan dat er toen ook al besef was van hé, hey, die katoen komt
1: ergens vandaan ja. en daar zijn zwarte mensen bij betrokken. Kun je niet ja, niet meer voorstellen hè, eigenlijk in deze tijd. Uh, uh, Tegelijk dat je als je dan in zo'n verhaal duikt, Marco, raakt dat jou op een of andere manier ook als Twentenaar die zegt van ja we hebben daar een band mee gehad of of is dat ook de bedoeling van zo'n boek uiteindelijk? Wat, wat, wat
8: ja, dit is, ik vind het ontzettend moeilijk om met de ogen voor nu te kijken... naar wat er toen gebeurd is. En het is heel makkelijk om met een vingertje te wijzen. Het is eigenlijk ook niet de opzet van het boek. Het is vooral bewustwording van laten we eerst even kijken... wat er aan de hand was. Ik, ja, ik vond het wel verbazingwekkend hoe, ja, hoe gemakkelijk er werd gedacht... over het bezit van een mens He, van, en, en het onderdrukken van een mens. En, en, en uh, slaven werden gewoon gezien als kapitaal. Um, en, en ja, dan moest je er, ja, op een gegeven moment, als ze niet meer functioneerden... ja, dan moest er nieuw kapitaal komen, alsof het objecten waren. Ja. En de, de manier waarop zo toen tegen mensen werd aangekeken... dat vind ik toch wel verbazingwekkend
1: en uh, stuitend eigenlijk. Uh, de, de, jullie hebben de verhalen, het boek bestaat uit 25 historische verhalen... Ja. Ook, ook vijf uh, interviews met uh, nazaten van uh, tot ja. slaafgemaakten... Heb je zelf ook zo'n interview gedaan? Of nee, dat heeft, uh, hebben
8: we laten doen door iemand die zelf ook een uh, nabestaande is van een uh, taslaaf gemaakt. Ja, ja. Om, dat, om het boek ook wat meer kleur te geven, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja is, dat dan, is dat niet gevaarlijk voor de objectiviteit? Nou, we hebben uh, dat is een goede vraag. Want we hebben uh, wel iemand ingeschakeld die met, uh, met een andere achtergrond gekeken heeft naar onze teksten. Van, goh, uh, kijk, Natuurlijk noemen we niet meer blanke mensen... Uh, maar dan hebben we het over witte mensen. En uh, negers, het woord negers natuurlijk ook niet. Uh, hoewel wel als het als citaten zijn... In die
1: tijd was dat ja, zo.
8: Ja, uh, maar uh, toch ga je misschien... zonder dat je ervan bewust bent... Uh, bepaalde termen of bepaalde formuleringen hanteren... die ja, die misschien wat, wat, wat negatief kunnen gezien worden. Mm. Dus, dus daarom hebben we ook nog een iemand mee laten lezen die met die ogen naar de tekst heeft gekeken. Ja. Uh, presentatie volgende week woensdag, geloof ik, hè? Ja, volgende week woensdag. Vandaag hebben we trouwens te horen gekregen dat het uh, lesmateriaal, dus over Rijssel, over zee, een internationale prijs heeft gewonnen in Berlijn. Oh, is... Op basis van dit boek. Ja. Okay. De, de input zijn de verhalen geweest. en nou, Parallel daaraan is, dus, uh, is, is, dat, is die lesbrief of de lesmodule ontwikkeld. Gefeliciteerd. En, ja, ja, ja dankjewel. Ja. En uh, dan is er ook nog op, op 6 uh, juli, hebben we ook nog een bijeenkomst. Dan bied ik dit boek aan aan de kwartiermakers voor het Nationaal Slavernijmuseum. Uh, dat gaat er komen in Amsterdam. En die willen ook eigenlijk input vanuit de provincies, zoals ja, dat dan ja. heet, uh, over ons slavernijverleden. Want ja, het mag niet alleen een Amsterdams verhaal worden. En
1: dit boek toont het aan dat er meer is dan Amsterdam. Over Rijssel en slavernij. De titel zegt uh, genoeg. Is dus uh, vanaf volgende week woensdag. Dan, dan wordt hij gepresenteerd. En dan ja. zal die verkrijgbaar zijn, ook uh, zeker. zeker. Um, uh, Marco, dank Sweert. Uh, je zit nog steeds wel in het Twens Doe ja. je nog onze quiz uh, mee?
8: Ja, ik doe gewoon Zou mee. heel
1: gezellig ja. zijn. Uh, ja, het is wel even een switch, want het is, ah. wel een, het is ook wel een onderwerp. Ja, hè, maar maar maar... Misschien
2: dat er een gezellig muziekje eronder dat een beetje helpt.
1: In ook. alle eerbiedigheid gaan wij toch uh, wat woorden, uh, ja. Adrie, van jou leren ja, op ja, basis van was dit was... thema. Ja, het
0: heeft er wel wat mee te maken. Het is dus een beetje lucht toch uh, ik misschien. Ja,
1: nou ja, dat kan ook wel, um, toch?
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou, het eerste woord, hier uh, is uh, huttenvolk. Uh, huttenvolk.
1: Huttenvolk of hun, huntvolk, zie ik daar nee, staan?
0: Nee, hut... Oh, nee, het moet eerst... Nee, het is
1: een spelfout. Denk ik wel. Misschien heb ik
0: daar wat verkeerd zelf. verkeerd. Nee, nee, nee. Maar
1: we denken er even H-U-T-N, Huttenvolk, oké. Huttenvolk, H-U-T-N-Volk.
0: Is dat A, ben je dan een avonturier, dat je met je tent op de rug op zoek gaat... zoals de mensen natuurlijk van de VOC en de WIC. Ja. Ben je dan, nu ruwe mensen, behoor je het, ruwe mensen... Of ben je dan bezoekers van een sauna? Weet je, het is heel erg warm met een hut in. Wel, de, de, de
1: nou, het is hier, uh, mensen kunnen ja. dat niet zien en ook het niet horen. Het is hier, is hier net zierig 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 van, wat dan ja. <laughs> Nou, daar had ik wel een beetje aan repareerd
0: natuurlijk. Ja. Het is toch ook warm. En, en, wat, wat, wat is nu Huttenvolk? Ja. Wat, wat ben je dan?
1: Ja, Huttenvolk. Ik heb er ja. nog nooit van gehoord. Ik vind het een mooi woord. Marco, jij ooit ja, van gehoord? ik heb er zeker van gehoord. Ja? Ja, hoor. Okay. Ja. Ben
2: jij een beetje een Huttenvolk?
1: Of, ja.
8: of met datzelfde uur reden, nee. bedoel je? Ja, want ik denk dat de
2: avonturier is, maar... Uh, nee, dat is het niet. Nou, ja, dan kan we dat afvinken. <laughs> dat is jij mag meer
1: <laughs>
2: Ja, maar ik, ik dacht, had dat eigenlijk ook
1: gedaan. Huttenvol ja. klinkt voor mij als iemand die dus van hut naar hut is. Of ja, een, nomade. een beetje het
2: wandelen wat je, wat je in de bergen ook doet. De huttentochten. De
1: de Ja, maar bezoekers Hoi. van een sauna, dat is wel ook een koppeling inderdaad. Ja. ja, dan moet het. Ja, dan gaan we daar gewoon. Ik ga dan daarvoor. Maar ik weet het niet, Marco. Hoor. Jij weet het blijkbaar. Wat, 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 Zeg jij, wat is het? Uh, B. Adrie, klopt dit? Ja, Gaan wij nou gewoon hier weer ja, 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 verliezen ja, 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 vandaag? Ja,
0: Roe ro volk, een beetje uh, huttenvolk, als hut, je uh, in een hut wonen. vroeger had je echt uh, een soort aardappelkelder als woning. Ja. Echt plaggenhutten. Plachen. Dat, 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 dat was niet de beste volk, dat waren een beetje ruwe mensen. Ja, Roe ja. ro volk is uh, huttenvolk. Ja. Ja. ja, dan ja. krijgen we ja. deze toch nog ja. even van onze uh, horen. Uh, ja. Hut, ja. Hut, ja. Hut,
1: ik durf bij bijna niet te vragen, maar wat uh, is dit dan met het thema te maken?
0: Nou, omdat die mensen natuurlijk niet zo al te mooi wonen, die slaven. Ja, precies. En, 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 de, en de, de eigenaar heel ruw omgingen met die mensen. Ja, oké, okay, Dat okay, is de associatie eigenaar. Ja ja ja. Ja,
8: ja, ja, ja. Er werd ook op neergekeken. Ja. Het is eigenlijk een ja. soort ja. schuldwoord. Ik ja. Dus ja. weet wel ja, dat ik ja. zelf hundenvolk ook Hunden. nog wel in een groep ja. Ja. een paar biertjes op... en dan, uh, ja, dan kwamen er van die laaien in de stad die, die een beetje zeg, wel, niet misdroegen... Zeg, of een hutvolk.
0: Huttenvolk, ja. ja, ja. ja. Zo'n voorganger van
1: Kampianen Hunden... bijna. No. <laughs> Pas op, Niels. Ja, sorry, sorry. sorry. Ja, je
0: hebt ook hut klas, hè? dat ken je wel. Dat waarschijnlijk hut klas. Ja, ja, ja. Dat een Hut uh, huttenklaas.
2: Ja, dat is een biertje.
0: Ja, ook dat, maar daar was een moordenaar. Dat, moor dat is de laatste man die terechtgesteld is volgens mij in Oldersland op de markt. Maar die woonde echt in Plaggenhut. Oké, okay. ja. nou, woord twee. Ja. Woord twee, goed. Nou, wat zal dat nu weer Is dat een specerij? Of is dat opstand? Mm -hmm. Dat kan natuurlijk, hè? Of is dat een slijmert. een weet je wel?
2: Ik denk dat het gewoon van kruid afkomt en dat het dus specerij is. Ja, dat denk ik ook. Kruid, kroet, kruid, ja, specerij. Ik denk dat het niet heel veel veranderd
1: is uh, van het woord. Uh, ik, kan, ik, ik zou iets anders kunnen kiezen, maar dan zou ik, echt, uh, dan zou ik niet uh, eerlijk zijn. Marco?
8: Ik neig er ook naar. Zeker gezien het onderwerp. Maar, maar ja,
1: Adrien, ik wil nog wel eens... Uh, Vullen wij je in ieder geval beentje. in? Antwoord A? Ja, dat is wel goed.
0: Ja, en ik moet niet altijd te moeilijk zijn. Ja, dus dit de is, de is de het
1: puntje voor, uh, om ons een goed ja. gevoel te geven. Ik snap het <laughs> ja, dan ja, Nou, gaan we door bestaat, naar woord. staat ook
0: kroetnogel?
8: Bestaat dat ook of
1: niet?
0: Ja, dat is kroetnogel. Kru, dat is kroetnogel. dan weer kroetnogel? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, ja. Volgens mij wel. Uh, droognagel heb uh, je nog een keer gehad. Word Woord drie.
0: Woord drie. Wessel. Dat vind ik heel moeilijk, maar heel mooi wel is dat A, is dat een, een schip? Ook mm -hmm. een associatie met misschien het Engels woord. Is het um, B een, een geruilde um, horige? Mm -hmm. En is natuurlijk ook slavernij wat hier, die hier plaatsvond. Of is het een scheldnaam?
2: Ik denk dat dit vanuit het Engels komt. Vanaf het woord vessel, oftewel een schip. Mooi. Dat, dat denk ik.
1: Uh, je hebt toch ook in de NG de Wesseltjes. Maar, ja, maar ik weet even niet meer wat dat. is, heb het je dat? Is een je? Oud, dat is een oud koor. Uh, de Wesseltjes was dat vroeger. Met, ja. met, maar, maar wat was met daar in de of. of uh, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Marco, help eens. Jij de weet de, dat.
8: De, die kwamen uit de Wesselenbrink.
1: brink. Oh, oké. Okay, <laughs> Ik ah. heb ik straks weer een hele wijk. Ik, heb net al de, ik wil niemand uh. tegen me hebben, jongens. Ik hou van jullie allemaal. Ik, dus ik ga ook niet zeggen dat het een dus geldnaam is. Ik, ik, ga, ja, weet ik, niet. ik ga iets anders doen dan jullie, Jan, Dus ja. ik ga voor een geruilde horige Wessel. En Marco? ga ik gewoon voor zee. <lacht> ja. Nou, er, er kan maar één de winnaar zijn. Uh, Arie, ja, Vul B in voor Niels, maar...
0: En dat is het ook. Want het is van wissel. om denk ik van Wissel... het heeft te maken met de horige. Ze dus was natuurlijk ook een min of meer halve slaaf... die dus werkte voor een uh, landeigenaar. Dus ja. ten, maar die mocht niet zelf van boerderij wisselen. Dus niet bij iemand anders gaan, gaan werken... zonder toestemming van de landeigenaar. En als je als je, een wissel was iemand die gewisseld werd van, van boer. Maar dan moest dan die boer beslissen. Dus de ene boer ja. zei tegen de ander... van hoe kan ik wat worden? Nou, ja, dat, okay, nou, dat is een wissel. Van ja. Wissel denk ik dat daar vandaan komt...
2: Is
3: het
0: is een oud, heel ja. oud Twente ja. woord. Ja. 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 komt de ja. naam ja. er ook
2: vandaan, ja. Wessel? Dat hij gewoon gereld is bij de geboorte. <lacht>
0: Wessel kun. <lacht> wil hij daar weg Ja, Jadom, Wil hij dat jong? Ja, domma. Door de maar. Welke naam hebben we het
1: over? Gewoon Wessel, Wessel. Wessel. Oh, zo. Wessel gewoon überhaupt de naam ja, Wessel. Ja, ja. ja Wessel, Brink. Wissel. Wessel. Wessel. Nou ja. ja. Um, we hebben nog één woord te gaan. Uh, die gaan we niet zelf
2: beantwoorden, maar de mensen op straat. Goedemiddag, daar zijn we weer. Deze week is het woord. Geertling, is dat een merel, dus een vogel,
5: is dat een individu of is dat een gieter? We gaan het aan de mensen op straat even vragen. Vogel, hier, de merel, vogel, ah. Een gieter. En waarom denk je dat? Ja, omdat
0: het een ik... beetje klinkt als een gieter, geet. Of kunt u een beetje Twins?
5: Oh, ik kan een beetje dialect, eh, ik heb het hier een beetje geleerd omdat ik giergezel zeg en niet vrijgezel en uh,
0: bie
4: komen. Is het
0: Twents woord? Ja, je zou denken gieter, omdat het met een g begint. Praat u maar veel twens. Of wat wil je weten? Nou? Dan denk ik individu. Ik ga voor de Gieter. Uh, B,
5: individu. In, individu.
0: <laughs> <laughs> ja, wil geel. En ik wil nu. Als Möchten die verkopen?
5: Nou, ik denk ik zou zeggen C. Gieter. Wat denk jij? Ik denk ook C. Dit is Twente. En in Twente we hebben our
7: own language. En dit uh, is een woord. Dit is een Twens woord. En het is een van de Dutch woorden. Uh, dat is een vogel. Ik heb
4: geen idee.
7: Geen
5: idee? <laughs> nee. C dan. C. Denk een lekker individu. Waarom denk je dat? Omdat Gieter is uh, voor de hand liggend en Meryl Vogel, nou, dat denk ik niet. Ik met
0: de G, dus ik denk Gieter.
7: Ja, klinkt op elkaar, zoiets. Ik stop niet meer, nee, ik hoop
6: niet. C. C. A. A. A.
2: Ja, ja dan, moet je, dan moet je de Gieter What? van, van, van het uh, water instrooien. Ja, ja. Dat kun je ook Gieterling noemen. Heren in de studio, daar is Frank Geer. Uh, en Geertling. Geertling. deze week is woord
7: Geertling. Oké, okay, is dat antwoord A, Merel, Van de Vogel, individu of Gietzig?
2: Wat denken jullie hier in de studio? Wat denken wij, Frank Geertling?
1: Frank Geertling. Ja, ja, mag ik even applaus, want Frank is deze week voor de laatst bij ons als stagiair. Het heeft al fantastisch gedaan. Frank Geertling, met het woord uh, Geertling. We zien hem nog wel in woorden van de week terugkomen ja. de weken.
2: But, but do you know, wat is de <laughs> <is the> woord? <laughs> uh, ik heb uh, geen uh, idee, uh, het Ling. Ik heb echt niet. Ik heb geen
1: Geetling, merel, geetling. vogel, uh, individu of gieter.
2: Um, oh, deze is mij voorgezegd. Oh ja? Ja,
0: oh, dan
1: dan mag je iemand je die op doen.
2: vakantie is. Ja, Daar mag je niet meer meedoen.
1: Nee,
0: dat mag je niet meer doen. Nee, sorry. Uh, ken jij dit woord, Marco? Marco? Ik ken hem.
1: Oh, ja. He, maar zit ze er weer mee. <laughs> um, merel, ik ga het gewoon even af. Merel, geetling. Ze klinkt wel een beetje van... er dat is een geetling. Oh, maar, geetling. Maar ja, o, kom, wat, o, weet ik niet. Individu, vergeetling... Eentje, kun je gewoon... link, geetling. Gaat, nee, ik weet niet. En gieten kan ik al helemaal niet uh, bijkomen. Giet, ja, gieten. Giet, gieten, gieten, gieten. Iets e ergens ingeeten. Geetling. Gietling. Ja, kortom. Ik heb geen idee, Ling. Maar, maar, ik doe, maar gaat het wel goed, nieuws? Nee, ik het is natuurlijk ook heel warm. Ik ga gewoon voor um, individu. En um, Frank mag het antwoord geven. Dag,
7: daar zijn we weer. We hebben antwoorden gehoord. Jullie een Gieter? Het goede antwoord is toch echt: antwoord A, ah, een merel, een vogel.
3: Marco, waarom heb je me niet even geholpen, net? Ja,
8: ik heb het nog even verder laten zweven. Ja, ja. ik het
2: al. Nee, mijn, ja. we, we hebben een collega, Marli, die, 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 die is er momenteel niet, maar die heeft mij dit voorgesteld. Want die weet echt alles. Dat slaat echt nergens op. Nou ja, nee, goed, die is nog wat wentzer <laughs> dan
1: wij, uh, ben ik bang. Ja. Uh, maar goed, toch goed gescoord, Marco Krijn zelfs gast vandaag, drie punten geloof ik, hè? Uit, de, uit, de, uit de vier, dus heel goed. Um, dank voor je komst, uh, dank voor een, uh, voor, voor een boek wat, wat interessante inzichten geeft over onze nou ja, historie ook hier in Twente en de banden met de slavernij. Het boek over Rijssel en uh, slavernij is dus binnenkort te krijgen. Adrie Hemming ook dank.
0: Ja. Oh ja, ik moet nog iets zeggen. eigenlijk. De, binnenkort is nog het uh, Twent Song Festival. In Oortmusken. heb je een eerder had. Als je nog wilt komen, dat is eigenlijk ook wel leuk om even te... Twentsongfestival
1: met alleen liedjes. Ja,
0: niet aankomende zondag, met Dinsdag is
1: In Oortmessum. Dat is Twents waarschijnlijk voor Oortmessum. 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 Nou, weet je dat. Punt.
2: En daarmee sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1 Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Kettenreactie. Wij zien jullie morgen weer en hoop ik dat het kouder is. We bang van niet.
0: 120. Twente. Weet wat er speelt
2: in Twente.
5: Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Rotterdam heeft een tussenoplossing gevonden voor statushouders voor wie nog geen huis is. Ze gaan voorlopig
3: naar een cruiseschip in een haven in West. Er is daar plek voor 1500 man.